0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Hola a todos y todas, mi nombre es Eric Martínez, tallerista de Faro Tláhuac Les doy la cordial bienvenida a un nuevo podcast de Experiencias completamente reales, llenas de misterio. ¿Estás listo para escucharlas? Espero que sí, así que... Tomen asiento porque son realmente... ¡Escalobriantes! Damos comienzo con esta historia titulada... De Campamento Hola la historia que les voy a contar, sucedió ya hace bastante tiempo. Se las cuento, porque fue la primera vez que tuve un acercamiento de esto que le llaman paranormal. O al menos, no supimos cómo explicar lo que sucedió. Un grupo de amigos y su servidor, nos decidimos ir a acampar por primera vez a un lugar fuera de la Ciudad de México. Así es que decidimos irnos al estado de Veracruz. Agarramos nuestras maletas. Y partimos rumbo a Jalapa. Muchos nos recomendaban pues los lugares. Sin embargo, eh, hubo un comentario de una persona que nos dijo que... Pues fuéramos a cualquier lado, excepto a un paraje eh, muy particular. Y pues nos hizo el comentario, ¿no? Nos dijo que... ...pues no fuéramos a ese lugar... ...porque eh, pues no era permitido... ...visitarlo a ciertas horas... ...porque pues se encontraban... ...pequeños seres que habitaban en el lugar... ...y que eran bastante traviesos... ...pero también eran celosos de cuidar... Eh, ...aquel bello lugar, ¿no? Porque realmente era bastante bello... ...y pues nos quedó esquinita y, y ...comentando con nuestro amigo ya tenía más experiencia, eh, pues él nos dijo que jamás había escuchado del lugar, ¿no? que jamás eh, alguien había dado información con respecto a eso, ¿no? y que posiblemente solamente eran cuentos de la gente. Entonces, eh, pues decidimos ir para allá y quedarnos a acampar. Partimos, realmente llegar al lugar no fue difícil, se encontraba literalmente ese paraje en medio de una zona cafetera. Era un pequeño pequeño cerro, muy, muy, muy boscoso. Y llegamos al lugar, eh, a eso como de las 3 de la tarde. Nos fuimos a comer. Y igual, eh, varias gente del lugar donde estábamos comiendo, pues nos preguntaban, ¿no? Porque veían que traíamos, pues maletas o en este caso mochilas con casa de campaña Y prácticamente pues se veía la intención que teníamos nosotros de, de pernoctar en algún lugar de aquí Y pues sí, varios nos dijeron que había lugares donde se podía pues realizar el campamento Pero igual nos decían que no subiéramos eh, a ese cerro, ¿no? Que ese cerro podríamos visitarlo, pero antes de que oscureciera debíamos bajar, ¿no? Inclusive nos dijeron de algunas marcas que se encontraban en el camino, ¿no? Que lo ideal era que permaneciéramos fuera de esas marcas, que no pasáramos esas marcas de una vez que oscureciera. Pues nos fuimos caminando y nos empezamos a adentrar a este bosque, ¿no? Que era tanta nuestra fascinación y nuestra idea de encontrar algo, algo paranormal, algo que realmente en el tiempo que estuvimos ahí no pasaba absolutamente nada. Entonces sí, pensamos que era solamente pues, cuentos que, que se contaban en la localidad, supersticiones de la gente, ¿no? Pues como vimos que no pasó absolutamente nada y eran aproximadamente como las 6 de la tarde pues vimos prácticamente que pues no pasaba nada extraño ¿no? por más que intentábamos buscar algo que nos diera señales de que había cosas raras pues no, no encontramos absolutamente nada. Entonces pues decidimos acampar y recuerdo bien que eh, estábamos muy cerca de las señales que, que estaban marcadas junto al camino y, y que nos habían dicho que no, no, no pasáramos esas señales, ¿no? que lo ideal era quedarse atrás de esas señales. Pero pues, al ver que no, no pasaba absolutamente nada, eh, pues ni nos percatamos realmente si estábamos fuera o dentro de las señales, con lo que pues, decidimos. Buscar un lugar adecuado para poder acampar. Y así lo hicimos. Pusimos nuestras tiendas de campaña, eh, hicimos una pequeña fogata alrededor de las casas de campaña y nos quedamos ahí. Empezó a oscurecer. Eran aproximadamente como a las 8 de la noche y no pasó absolutamente nada. Entonces decidimos terminar con una velada y una pequeña fogata y posteriormente descansar para irnos al otro día temprano a una playa cercana. Pues nos dispusimos a acostarnos como alrededor de las 10 de la noche aproximadamente. De repente, no sé, eran como las 12 de la noche, tal vez antes, tal vez después, no recuerdo bien. Empezamos a escuchar unos pequeños murmullos, era algo raro, no habíamos escuchado, eran como voces de niños, entre murmullos y risas, y pues nosotros pensamos así de, ha de haber alguna persona que está pasando en el camino, y pues traen niños y van a estar jugando, y pues yo no me quedé con la duda, y salí. No, no, no vi nada. Eh, el camino estaba vacío. Llevábamos lámparas y alumbré pero no vi nada. Y pues total, me volví a meter a la casa de campaña. Eh, me estaba empezando a agarrar el sueño nuevamente y escuchamos nuevamente ese ruido. Eh, esas pequeñas vocecitas, eh, como de niños, que, que pasaban muy cerca de la casa de campaña. Entonces en esta ocasión mi, mi compañero... Pues salió a ver, igual, salió y dijo, es que no hay nada, no sé, tal vez sea producto del viento, o no sé, tal vez sea otra cosa, mejor hay que descansar. Y sí, nos acostamos nuevamente, y esta vez no fueron esos pequeños murmullos, esta vez sentíamos como algo chocaba con la casa de campaña. ...tocaba y se metía por debajo de esta. Entonces nos preocupamos, pensamos que era, no sé, tal vez... ...alguna ave, algún murciélago o algo que chocaría con la casa de campaña, ¿no? Y pues asustado se metió por debajo de esta. Entonces salimos con nuestra lámpara para ver qué, qué animal era. Pero no, alzamos la casa de campaña y no había absolutamente nada. Y cosa curiosa porque igual a las otras dos casas de campaña les pasó exactamente lo mismo. Pues no sabíamos realmente qué, qué estaba sucediendo. Entonces para esto eh, decidimos pues meternos y pues tratar de calmarnos un poco. Pasaron como media hora y no sucedió absolutamente nada. Eh, parece que todo se había calmado. Ese sonido otra vez de pequeños niños caminando, pero ahora se escuchaba cómo se movía esa maleza que estaba a nuestro alrededor. Como si estuvieran unos gatos peleándose y pasaban entre las hojas, las ramas, los arbustos que había. Igual eh, alcanzábamos a ver y escuchar como algo chocaba con nuestra casa de campaña. ...pues todos salimos pero un poco asustados, ¿no? Y decidimos quedarnos mejor fuera de la casa de campaña... ...hacernos una fogata... ...y ver qué, qué era lo que estaba pasando... ...tal vez eran polillas... ...tal vez era algún tipo de animal... ...que pues chocaba al volar... ...con nuestra casa de campaña... Entonces decidimos hacer esta fogata... ...y nos quedamos allá afuera... Eh, pues grave error. ¿no? Y empezaron a nuevamente escucharse esos sonidos. Y lo peor es que los escuchábamos como si estuviéramos atrás, a un lado de nosotros. Escuchábamos cómo pasaban corriendo con a la fogata. Cómo pasaban de repente hacia los arbustos y veíamos cómo se levantaban pequeños remolinos de las hojas que pasaban, o cuando pasaban. Entonces fue algo muy, muy, muy extraño. Y pues no paró, siguió hasta como por las 2, 3 de la mañana. Todos decidimos quedarnos en una sola casa de campaña. Pues seguían escuchándose cosas, seguíamos viendo cómo aventaban, nos ¿eh? pues, aventaban lo que fuera en esas casas de campaña. Pues realmente así sucedió hasta como por las 5, 5 y media, 6 de la mañana, cuando pues ya pues dejaron de hacerse estos sonidos, dejaron de, de verse cosas de, pegadas en nuestra casa de campaña. Y pues así como vimos que empezó a salir los primeros rayos del sol, decidimos levantar el campamento y pues retirarnos de ese lugar que íbamos bajando eh, del cerro y nos encontramos con un señor y ese señor pues nos quedó viendo y nos dijo que si estábamos bien que por qué estábamos en ese lugar ese lugar no podíamos estar en la noche y nos comentó que pues en ese lugar habitan duendes y pequeñas criaturas del bosque y que, pues, a muchos han intentado quedarse a acampar y muchas veces ya no bajan, se pierden. Entonces, la verdad, cuando nos dijo eso, nos quedamos sin palabras y lo único que pensamos era de ya me quiero ir de aquí y bajamos como pudimos en esa ocasión. Pues ya ni a la playa nos fuimos, ¿no? Ya nos quedamos en, en, la, en el centro de su poblado y pues decidimos mejor retirarnos ya de ese lugar. Esto fue una historia más de... Historias Reales Paranormales Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tlahuac. La Faro recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó